0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und frisch im neuen Jahr sitzt mir in München gegenüber der Helmut Schmidt. Grüß euch. Helmut, frohes neues Jahr. Willkommen in 2024. Bist du gut reingekommen?
1: Toi, toi, toi. Ich bin gut reingekommen. Wohlauf und gesund. Ich meine, wenn man so um sich rum hört, gibt es ja ganz viele Aus Ausfälle.
0: Der Kaiser ist nicht mehr da. Ja,
1: oh, ja das, das ist natürlich eine wirkliche, eine wirkliche Tragödie. Steht ja jetzt am Wochenende komplette Allianz Arena an. Also ich glaube, das hat tatsächlich in München und natürlich für die bayerischen Fußballfans und die Fangemeinde weltweit was, was hinterlassen. Um, aber ansonsten von dem abgesehen. Gut, gut gestartet, gesund und wohlauf und bin ich, ich freue mich auf 2024 wird sicher sehr sehr spannend bleiben. Und es hat sich ja gleich ein bisschen was schon getan zu Anfang des Jahres.
0: Absolut. Wir wünschen auch allen unseren Zuhörern und Zuhörern vor allem Gesundheit und gutes Gelingen in 2024. Und damit gutes Gelingen im Unternehmen auch realisiert werden kann, haben wir natürlich immer die wichtigsten Informationen aus der Robotikwelt für euch dieses Jahr auch wieder zusammengetragen. Und wir haben heute im Hauptteil den Michael Klos von Jaskawa, dazu später mehr. Aber wir machen auch einen aktuellen Teil. Helmut, magst du anfangen, aktueller Teil?
1: Genau. Ich starte vielleicht mal ganz kurz mit mit zwei Themen. Parallel ist ja gerade in Las Vegas die CES gelaufen oder am Laufen vorübergegangen. Alle möglichen neuen Technologien vorgestellt wurden. Ich habe schon einmal einen kurzen Ausblick gemacht 2024, wo ich glaube, dass unter anderem humanoide eine große Rolle spielen wollen, äh, spielen werden und wollen auch, ja. Und Wort, genau, Warp, genau, das, das muss er tatsächlich nochmal sehen. Da weiß er tatsächlich nicht allzu viel, aber Unitree, der Unitree-Humanoid, scheint groß vorgestellt und gepusht worden zu sein. Neben vielen anderen Thematiken, also es ist erstaunlich, was dort alles abgeht. Also muss eine tolle Veranstaltung äh, gewesen sein. Und dann ging er zum, zum, zum Auftakt, äh, ganz groß über die, über die Bühne ABB weiter auf Einkaufstour, äh, nachdem sie ja mit, mit ASTI 21 in die mobile Robotik das Portfolio ergänzt haben, haben sie jetzt mit Seven Sense ein äh, ETH spin -off, äh, ETH Zürich Spin-Off äh, gekauft für Navigationssoftware. Ich persönlich glaube, das ist wirklich eine coole, eine coole Geschichte, eine coole Ergänzung. Und man wird ABB das sicher auf dem, auf dem Schirm haben. Die haben den Slam verbessert, oder? Das ist immer noch Slam. Genau, Slam-Technologie. Aber die sind da, die Jungs von der ETH Züchle, sind, 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 clevere, sind clevere Jungs, sind ganz gut unterwegs. Also ich glaube, das, und wenn, wenn ABB dort mit einsteigt, die sind ja auch gut aufgestellt, dann zeigt das schon, dass Seven Sense dort technologisch was zu bieten hat.
0: Ich, ich wollte noch einmal kurz nach Las Vegas zurückgehen, weil du es angesprochen hast. Das ist ja eigentlich Consumer-Wesse, ne? also für Consumer-Elektronik und jetzt wird das so ein bisschen gekapert, schon seit einigen Jahren von den ganz großen B2B, Siemens ist da, AWS ist da, dann sind die ganzen Automobilhersteller da. Das wird so ein bisschen so ein Mischmasch, ne? so Consumer-Elektronik, man will sich so ein bisschen den Hype dieser coolen Consumer-Elektronik anmalen und dann verkündet man mal eben auch noch Zusammenarbeit AWS und Siemens mit Bedrock und Mendix. Also ähm, diese, diese, diese Welten verschwimmen da so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ist ja erstaunlich, normal haben ja Messen immer die Schwierigkeiten, wie grenzt man? Wie, wie grenzt sich ab. Entweder ist es Las Vegas einfach immer eine Reise wert und dort kann man ein Konzept zusammenschmeißen, ob B2C oder B2B, oder unter dem, dem Thema neue Technologien, Schritt in die Zukunft und AI war ja auch dort der, Haupt, der Haupttreiber. Um, ist natürlich schade, denn was Ähnliches hatten wir vor ein paar Jahren in, in Hannover bei uns ansässig mit der CBIT. Da sieht man allerdings, was man alles machen kann, wenn man was, wenn es was clever, clever macht und state-of-the-art unterwegs ist. Also ich bin erstaunt, wie sie das hinbekommen und tatsächlich... Beides, beides vermischen und ich glaube, das ist der Flair von Las Vegas, der sicher auch ein bisschen hilft.
0: Aber ihr vom DRV bringt jetzt die Robotik wieder nach Hannover, du hast noch eine Ankündigung, gell?
1: Ja, ganz, ganz, ganz genau, wir bündeln, wir bündeln die Kräfte am 7. Februar, also schon in zwei Wochen, macht die Deutsche Messe und der Deutsche Robotikverband richten den 13. Robotikkongress in Hannover aus, Uh, und zur Hannover Messe uh, richten wir uh, den sogenannten Application Park aus uh. Uh, und uh, also da ist der DRV stark mit der, mit der Deutschen Messe. Wir wollen die Robotik wieder etwas stärken. Ich freue freu mich drauf uh, und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, uh, sowohl der Robotik Kongress 7. Februar als auch natürlich dann die Messe, uh, meldet euch, wenn ihr da Informationen uh, entsprechend braucht. Also das wird, glaube ich, eine coole Geschichte.
0: Ich habe noch was, weil du humanoide angesprochen hast und AI Figure One vor einer Woche ungefähr äh, gibt es ein Video, packe ich auch in die Show Notes. Hat gelernt, Kaffee zu kochen durch Beobachtung des Menschen. Äh? Also ja, du hast ja gesagt 2024 das Jahr der der humanoiden als Prophet der Robotik sozusagen Helmut der Prophet. Ähm, die erste Woche hat dir schon mal recht gegeben. Ja? Kannst du schon mal schon mal stolz auf dich sein?
1: Karlo, stolz sein super. Ein, ein, ein Punkt ab, ein Punkt abgehakt. Also ich bin tatsächlich was sich dort noch alles, äh, alles tun wird, ja.
0: ja sehr schön.
1: Robert, so, was hast du noch?
0: Ja, ich habe auch noch was. In Berlin tut sich einiges, dürfen wir aber nicht so viel drüber reden. Da steht was Interessantes an. Gibt es ein bisschen Krise und neue Chancen. Äh, dürfen wir noch nicht reden, ist noch nicht offiziell, kommt aber. Du hast aber noch was anderes aus Berlin.
1: Genau, für, für Berlin gab es ja noch mal eine, eine Änderung. Es gibt ein tolles äh, Berliner Startup, Micropsy, äh, Micropsy Industry, mit dem Ronnie, der bei uns auch schon in der... Und der Bösel, oder? Genau, absolut. Die haben sich neu aufgestellt, beziehungsweise einen neuen, einen neuen CEO mit dem Gary Jackson, unter anderem, weil der Fokus nach USA stärker wollen, wo sie es stärker hin wollen. Also erstmal herzlich willkommen, Gary, Gratulation und natürlich Micropsy per se, weiterhin gutes gutes Gelingen in dem neuen Setup.
0: Ja, sehr schön. Ich habe sonst nichts mehr im aktuellen Teil. Wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt doch, ich habe noch was ganz Wichtiges, das haben wir ja gerade noch besprochen, 24., 25. Oktober, Würzburg, Kloster, Robotik in der Industrie, unser erstes Event wir freuen uns riesig darauf, der Abinav Wallada, den wir hatten wir schon im Podcast, ImageNet Moment of Robotics aus Freiburg hat schon zugesagt, der wird eine Arbeitsgruppe leiten, die anderen zwei kriegen wir auch noch voll, da finden wir jemanden, aber ich bin sehr gespannt Helmut, wir wollen ja ein bisschen was zum Thema UX machen. Ja, ja, und äh, AI und Robotik. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Wer jetzt Interesse hat, ich packe in die Show Notes ein Registrierungsformular. Das ist erstmal unverbindlich. Wir schreibt da eure E-Mail-Adresse rein. Wenn das Programm steht, schicken wir euch das Programm mit Überweisungsträger natürlich. <lacht> und dann könnt ihr euch anmelden für das Ganze. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Event in Würzburg.
1: Ich bin super. Ich freue freu mich auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja schon mit AI in der Alps ist, vor, ist vorgelegt. Genau. Wir werden uns anstrengen müssen, dass wir, danach, dass wir danach ziehen. Aber ich glaube, das wird eine super coole Ergänzung, wird ein toller Event und die um, um, Umgebung wird sicher auch toll. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf eure, auf eure Anmeldungen und dann auf ein erfolgreiches Gelingen. Der genau, ganz wichtig.
0: No PowerPoint, 20 Köpfe, Kleingruppen, Themen mitbringen und diskutieren. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen keine 45 Slides, PowerPoint, jeder hält da seinen Vortrag und alle schlafen ein, sondern ihr müsst da wirklich arbeiten und mitmachen. Das ist unser Anspruch bei dem Event. Aber ich glaube, da kriegen wir genug Leute, die Lust dazu haben, da mitzumachen. Also 24. und 25. Oktober, vormerken. Und jetzt kommt der Michael Kloß von Jaskawa, Helmut.
1: Ich freue mich drauf, bin schon gespannt.
0: Ich freue mich auch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns wieder, Helmut. Wir hören uns. Alles Gute. Danke dir. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Mir zugeschaltet ist der Michael Kloß. Hallo, Michael. Grüß dich.
1: Hallo, Robert. Grüß dich. Hallo.
0: Du bist gerade oder am Wochenende gelandet aus Tokio. Du warst auf der IREX in Tokio. Wie war's?
2: Ja, eigentlich beeindruckend. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich da war, aber die IREX ist natürlich schon immer eine Show. Ja, also da. Das ist schon eine große Robotermesse, die es schon sehr lange gibt. Ich glaube, das ist die erste Robotermesse überhaupt äh, seit 1974. Und das ist halt eine internationale Messe eher für den asiatischen Raum. Besucher sind da gefühlt 120 Prozent Asiaten, also meistens Japaner, Chinesen, Koreaner. Da ist viel Industrierobotik, Manipulatoren, AMIs, auch experimentelle Aussteller, und auch übrigens auch viel Vision und auch viel AI. Und vom Hallenkonzept ist da in jeder Halle, sind da einige große Roboterhersteller, relativ groß und präsent. Und rundherum so kleinere Stände, viele Systemindikatoren. Und ähm, eigentlich, man sieht, das ist natürlich sehr von den großen japanischen Herstellern dominiert. Und ich finde, da merkt man, die Musik in der Robotik spielt schon immer noch viel in Japan.
0: Also da bildet sich so ein Ökosystem um den großen Robotiker dann da in den
2: Hallen. Ja, das ist weniger Ecosystem. Ich glaube, das ist eher gemacht, damit wirklich auch die Leute in jede Halle gehen. Ah, okay. Also nicht so, dass in einer Halle alles passiert und dann in anderen Hallen da öde Stimmung herrscht. Ah, okay,
0: okay, sehr gut. Lass uns doch mal kurz sprechen, was ihr Neues dort vorgestellt habt. Was war das Jaskawa-Highlight?
2: Ja, aber jetzt yes Cover. Wir haben natürlich ein paar Produkte vorgestellt. Das war mehr ähm, der Manipulatoren und so weiter. Wir haben die digitale Fabrik vorgestellt nochmal, wo man wirklich eine, eine große Installationsfläche hatte, wo Komponenten AMRs, Cobalt auf AMRs miteinander flexible Fertigung realisieren. Yescover ist ja auch nicht nur ein Roboterhersteller, sondern auch ein Steuerungshersteller und diese digitale Fabrik bei uns nennt sich das ICUBE Mechatronics ist da sehr präsent.
0: Und ihr habt eine neue Plattform vorgestellt, das ist, glaube ich, wichtig.
2: Ja, und wir haben, und das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich auch dort war, wir haben erstmals unsere Motorman Next Plattform vorgestellt. Was ist das? Ja, das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung aus einer Zusammenarbeitsmethode und einer technischen Plattform, die eigentlich zum Realisieren von intelligenten Roboteranwendungen gedacht ist. Also das sind Anwendungen, die wir adaptiv nennen, also Vision-KI-unterstützte Anwendungen.
0: Was heißt das adaptiv? Mach mal ein Beispiel.
2: Adaptiv heißt, im Gegensatz zu Robotern, die man ja heute codet, das heißt also, man programmiert sozusagen Roboter ja heute und man kann auch Flexibilität einbauen, man muss es bloß vorher wissen und dann kann man es auch einbauen, aber die adaptive Robotik ist eigentlich eher eine Robotik, die mit Sinnen ausgestattet sind oder mit Sensoren oder mit Intelligenz, das ist vielleicht jetzt ein großes Wort, Intelligenz, aber sich irgendwo adaptiert auf die Situation die der Roboter vorfindet, auf eine Teilevariation, auf eine Umgebung, sagen wir, und dem man dann nicht mehr in jedem Detail sagen muss, wie reagierst du, in welcher Situation, weil man das gar nicht mehr alles vorhersehen kann, sondern adaptive Robotik ist eigentlich eine Robotik, die verwendet wird, um ja, den, den Roboter irgendwo flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse zu machen. Und
0: neue Use Cases ihm anzutrainieren.
2: Und neue Use Cases anzutrainieren, genau, das sind sehr oft Use Cases, wo man wirklich entweder ganz neue Felder außerhalb der Industrie, wo man jetzt wirklich, was weiß ich, Inspektionen sortieren, ernten muss, säen muss, kochen muss vielleicht. Alles Anwendungen, wo heute echt Personal gebraucht wird. Irgendwie kriegen wir das ja nicht mehr gebacken mit unserem demografischen Wandel. Und solche Industrien außerhalb der klassischen Industrie, ich sage jetzt schon Industrien, aber es sind eigentlich eher Märkte, die suchen nach Automation. Die suchen echt nach Lösungen für das Problem, dass sie personalintensive Tätigkeiten haben. Die brauchen Hand-Auge-Koordination. Das konnte bisher die auf die Automation schlecht leisten, weil es einfach zu komplex war. Die weißen Felder der Automation sozusagen. Und die versucht man schon mit dieser intelligenten Robotik anzugehen. Was musst du dafür an einem Jaskawa-Roboter verändern, damit er adaptiv wird? Ja, man muss ihn eigentlich grundsätzlich verbinden mit einer Bildverarbeitung oder mit einem intelligenten, Stück Software oder was auch immer, Das klassischerweise macht man das mit einem PC und jetzt mit unserem Next-Controller haben wir überlegt, Mensch, was können wir denn da machen? Und wir haben jetzt als Lösung gefunden, dass wir ja diese Rechenpower, die CPU-Power und auch die GPU-Power, die man eigentlich dazu braucht, in den Roboter reinholt und dort integriert. Wir haben also neben der Robotersteuerung dort eine weitere Unit drin sitzen, die nennt sich ACU, Autonomous Control Unit. Und auf der kann man dann Anwendungen rechnen, äh, Bildverarbeitung rechnen, AI rechnen und so weiter. Und die ist verbunden mit dem Controller? Ja, und das ist eigentlich der Witz der ganzen Geschichte. Also den PC in den Robotersteuerung reinholen ist ja erstmal das eine, aber... Dort wird dann in der Linux-Umgebung werden Software-Docker laufen und Cover bietet dann Services an und Skills an. Mit diesen Services hat man den Zugriff auf Roboterfunktionen wie Bahnplaner oder wir nennen das Motion Control oder Path Planner. Da gibt's, das sind so eine Art Bibliotheken oder Programmsammlungen, die man aus seinem Programm heraus verwenden kann, um Roboterfunktionen anzusteuern oder den Roboter direkt anzusteuern.
0: Hm. Das heißt, ich könnte mir, weil du gerade sagst, Docker-Applikation, Linux, ich könnte mir, wenn ich einen fitten Kollegen habe, der das kann, da auch meine eigenen Applikationen draufpacken auf die Plattform.
2: Ja, genau. Das, das ist der Sinn der Sache. Man kann also sehr weitgehend selber programmieren, was man heute auf einem externen PC machen würde. Um einen Roboter zu steuern oder mit intelligenter Sensorik oder mit intelligenter Software zu versorgen, kann man dort direkt programmieren und man hat dann den Zugriff auf Roboterfunktionen direkt aus der in der Maschine heraus. War nicht mal
0: der Ansatz, dass man sagt, hey, wir machen eher so KI-Modelle klein, smart und jetzt packen wir noch eine fette GPU-Unit mit an den Roboter. Ist das wirklich die Zukunft, Michael?
2: Ja, was ist die Zukunft? Die Technologie selber, denke ich, ist schon die Zukunft. Ja? Wir wir müssen ja gucken, dass wir irgendwo, wenn wir Anwendungen angehen, dem Roboter erzählen, was er tun soll. Und das macht man heute, glaube ich, der Trend geht darin, dass man das sehr einfach icon-basiert macht, dem Roboter sozusagen zusammenklickt und der Benutzer hat relativ wenig Arbeit und we braucht wenig Ahnung, um den Roboter zu programmieren. Und im Hintergrund sitzen dann intelligente Codestücke oder intelligente Software die dann das umsetzt, wie es zu tun ist. Also denn das wäre dann eher so diese Software, die dann Zugriff hat, also die dann sozusagen unterstützt, was jemand per Icons sich zusammengeklickt hat. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich kann heute einem Roboter sagen, fahre von A nach B und das geht heute wunderbar was Lineare, Kreisbahn, was auch immer. Ich kann dem Roboter aber auch sagen, fahre von A nach B unter Umgehung eines Hindernisses. Und dieses Hindernis kann ja zum Beispiel ein per CAD-Modell hinterlegt sein. Das Hindernis kann womöglich auch dynamisch sein. Die können, das könnte dann von einer Kamera erfasst werden. Das ändert sich womöglich auch im Raum. Und ich sage dann dem Roboter, fahre von A nach B unter Vermeidung dieses Hindernisses. Für den einfachen Benutzer ist es immer noch ziemlich einfach, so ein, sagen wir so ein, so einen Skill, wir nennen das also Skill, äh, zu produzieren. Aber im Hintergrund geht die Rechnerei los mit Bildverarbeitung, Sensorik, Bahnplanung und so weiter. Und der Effekt ist dann, dass es für Leute sehr einfach wird, auch komplexere Aufgaben zu programmieren, weil im Hintergrund über diese Skills, die, äh, über die Rechenpower, die dort in diesen äh, Skills abgearbeitet wird, die intelligente Funktionalität steckt. Willst du dann deinen Integrator
0: sozusagen noch weiter enablen, dass er auch AI-Applikationen beim Kunden jetzt registriert und sieht und sagt, da könnten wir was machen? Oder was, was ist da die Idee dahinter?
2: Ja, den Integrator zu enablen ist nur ein kleiner Teil. Die Idee ist, und dann kommen wir zu, abseits etwas von den technischen Features zu einem Kooperationsmodell, was wir damit einführen wollen, ist, wir wollen wirklich eine Zusammenarbeit produzieren zwischen dem Tech-Partner, der also die Technologie kennt, zwischen einem Systemindikator, zwischen einem Kunden, der die Aufgabe hat ja, und wir natürlich als Roboterhersteller, der die technische Basis bringt. Wir wollen gezielt zusammen auf dieser Technologiebasis Anwendungen entwickeln und zwar gemeinsam entwickeln und wir glauben, dass der Systemintegrator da eine entscheidende Rolle spielt, weil er ja zum Schluss die Lösung, die der Techpartner hat, auch ins Feld bringen muss, sagen wir produktifizieren muss, auch im Feld supporten muss und so weiter. Und ich glaube, jeder hat da seine Rolle in dem ganzen Spiel und gemeinsam kann man solche Anwendungen umsetzen und es ist sicher falsch, da jetzt einfach nur den Systemintegrator vorzuschieben und sagen, hier, ich enable dich jetzt und mach du mal. Sondern dass, ich glaube, wir, um solche Anwendungen zu lösen oder die Probleme der Welt zu lösen in Zukunft mit der Robotik, müssen wir irgendwo zusammenarbeiten. Und haltet ihr aber auf der Plattform immer noch eure
0: Hand drauf, dass ich sage, okay, das ist approved by Yaskawa, was da drin ist?
2: Approved ist es insofern, dass wir es eben bei projektbezogen in einem bestimmten Fall zusammen beschieden wird. Wir möchten jetzt keine Plattform machen, die jetzt so breit aufgestellt ist, dass wir erstmal unsere Energie da rein verschwenden, eine möglichst große Vielfalt von Modulen zu haben, die möglichst breit sind, die man hernehmen könnte, wenn man denn eine Applikation hätte. Also das ist alles sehr geht in die Breite und zum Schluss ist Software ja sehr volatil und ich glaube, man kann nie einen Status erreichen, wo man mal eine Plattform so mit Bauelementen, mit Modulen bestückt hat, dass man zum Schluss die alle hernehmen kann, nur noch zusammenklicken und bums hat man eine Applikation. Ich glaube, ähm, zum Schluss ist es doch eine Entwicklung am speziellen Use Case immer wieder und ähm, das, das wollen wir umsetzen. Also wir wollen da gemeinsam dran arbeiten. Und
0: hast du noch einen Use Case, der dir so im Kopf ist, wenn du einfällst, wo kann ich noch was mit Vision und AI machen, unabhängig von Quality Inspection oder vielleicht mit Quality Inspection?
2: Ja, also Quality Inspection ist natürlich ein Klassiker. Ja, Also prüfen, Inspektion, Beprobung, Sortieraufgaben, individuell geformte Objekte picken. Das kennen wir ja aus der Industrie, diesen Bedarf. Ja? Aber es gibt natürlich weitere... Anwendungen ganz weit abseits der klassischen Industrie, Krankenhaus, Abfallwirtschaft, Wertstoffe, Müllsortieren, Recycling, in der Landwirtschaft, Säen, Ernten, Vertical Farming oder Crop Science oder was ist da, oder im Bau, 3D-gedruckte Gebäude, Mauern setzen. 3D-Bauteile auch, oder? 3D-Bauteile ganz grundsätzlich, ja. Also man macht ja immer mehr 3D-gedruckte Bauteile ja, und dort gibt es natürlich den Klassiker, ja, dass da äh, Material dran ist an diesem 3D-gedruckten Teil, wenn es aus dem Drucker kommt, was irgendwo weg muss, und das kann man natürlich vermessen, vergleichen mit einem CAD-Modell, wie der Zielzustand sein muss, und dem Roboter sagen, automatisiert hier, da musst du was abtragen, da musst du was abtragen, verwende dafür dieses Tool, und so weiter. Alles das wäre eine, auch eine Applikation, wozu man AI verwenden kann. Mhm. Und Wen
0: willst du jetzt noch mal ganz zu enable enablen, auf dieser Plattform was beizutragen? Wer ist dein idealer Partner auf dieser Plattform?
2: Also ein idealer Partner ist eine Kombination aus vier verschiedenen Rollen. Das eine ist ein Kunde, der unbedingt jetzt mal etwas lösen muss, weil es ihm echt wehtut, eine Automationsaufgabe hat, wo er keine Leute mehr findet, die, also, aber, die aber auch skalierbar ist, also wo wo man nicht nur ganz speziell was lösen will im Einzelfall, sondern wo er ein generelles Problem hat, was jetzt auch ein Potenzial hat, wirklich öfters eingesetzt werden als nur einmal. Und äh, dieser Kunde hat dann aber auch die Bereitschaft, in eine Art Entwicklung äh, für seine Anwendung einzugehen. Und ein Systemintegrator, der das macht und der das will, ja, und der Technologiepartner und wir als Jeskava, die die Plattform da bereitstellen. Das ist die ideale Kombination. Startups? Startups? Ja, Startups natürlich gerne. Insofern, wir müssen halt schauen, Startups, die Software-Szene ist voll von Startups. Und für Startups ist es eine Gelegenheit, ihre Technologie zu skalieren. Das heißt also nicht nur einmal, was weiß ich, zu einem Prototypen zu kommen, der so halbgar mit fliegender Verdrahtung zum Schluss mal funktioniert, sondern auch dadurch, dass wir als große Roboterhersteller das Supporten die Möglichkeit bieten, da gekapselte Objekte rauszumachen, das Ganze ins Feld zu bringen und auch weltweit zu supporten. Das äh, ist sozusagen für Startups, wäre diese Plattform oder dieses Programm ein Weg zu... Ähm ja, zu äh, wirklich einer Anwendung zu kommen, die tatsächlich zum Schluss auch im Markt landet und breiter eingesetzt wird.
0: Warum ist das eigentlich so, wenn man, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht auf der IREX, aber Automatiker war ich, wenn ich da bei den jungen Wilden sozusagen vorbeischaue, die setzen alle Yaskawa-Roboter ein. Ist das Zufall?
2: Ja, das ist eine Frage, die mir neulich auch untergekommen ist. Warum setzen viele Startups Yaskawa ein? Ja, ich ein Grund dafür ist wahrscheinlich sicher die Technik, die ja nicht jetzt schon innovativ war, sondern auch schon viel von der traditionell her sehr offen war. Wir haben sehr offene System, Schnittstellen. Wir haben Ross oder Ross 2 schon seit Beginn immer unterstützt und sind da vorne mit dabei. Wir sind Charter Member schon immer gewesen. Wir haben sehr gute Programmierfunktionen. Wir haben MotoPlus, wir haben SDKs, wir können unser Smart Pendant SDKs. Also das Anprogrammieren, die technischen Voraussetzungen sind bei uns sehr vielfältig. Also wir haben sehr offene Robotersteuerung und das mögen natürlich Techies.
0: Absolut. Und jetzt macht ihr noch eine Linux-basierte Plattform,
2: wo ich Dockers drauf packen kann. Die kommt jetzt nach oben drauf. Genau. so. Und dann ist natürlich vom Vorgehen her, wir sind jetzt keine klassischen Vertriebsleute oder die Kisten schieben und äh, Preise und tschüss, sondern wir sind es natürlich auch gewöhnt unsere Vertriebsmannschaft, aber auch spezielle Leute aus der R&D oder auch oder auch Leute Senior Manager, die sich wirklich auch um Startups kümmern und um Ideen kümmern und dem nachgehen und die auch schon viel gesehen haben und in der Szene unterwegs sind. Und einer davon bin ich auch. Und ähm, wir sind da auch in unserer Organisation intern sehr gut vernetzt, auch nach Japan, Amerika, Europa. Und wir haben auch klare Vorstellungen, Erfolgskriterien, wenn wir mit Startups sprechen und haben da sehr viel, ja, sind da auch ganz offen und ehrlich und klare Konzepte fürs Onboarding, Partner-Support-Programm und so weiter. Also wir wollen zum Schluss, dass das Ding auch fliegt und wir sind da sehr ehrlich und offen. Viele Firmen fragen, ja, und ich denke, das ist bei uns wie bei anderen Roboterherstellern auch. Habt ihr mal einen Leihroboter für uns? Ich will das mal testen. Mhm, das ist unsererseits auch ein Investment und wir gehen den Business Case dann oft gemeinsam durch und schauen mal, ist das nur eine Idee? Und ähm, wird da was draus? Übernehmt derjenige sich? Überschätzt er sich? Schätzt er sein Potenzial des Produkts überhaupt richtig ein? Will der rumspielen? Hat das Plan Aussicht auf Erfolg? Und da beraten wir und dann helfen wir auch vielen. Wir bringen auch Ideen ein. Also wir vernetzen dann Leute mit Systemintegratoren und so weiter. Und ja, da ist viel Wissen über Technologie bei Startups. Aber wie man daraus ein Geschäft macht, wie man das äh, professionell an die Leute kriegt, wie man zum Schluss auch gegenüber einem Kunden auftritt, das kann, müssen wir gemeinsam besprechen. Das machen wir gerne auch mit Startups.
0: Okay, Michael, jetzt hast du erklärt, ähm, warum die Startups euch auf euch fliegen, aber jetzt äh, gib mal ein bisschen Butter bei die Fische. Wer setzt denn auf euch?
2: Da gibt es ja eine Historie von Startups, mit denen wir schon länger arbeiten, die eigentlich keine Startups mehr sind und früher hießen die Firmen ja auch äh, nicht Startups, sondern Unternehmensgründungen <lacht> und so <lacht> Aber ja, das ist zum Beispiel in der Warenhauslogistik ist ein heißes Feld. Da kennt man die Ambi Robotics aus den USA, die Plus One Robotics. Ach, die Aber arbeiten auch, mit euch? Aha, aha, aha. ja, okay. Da, ja, schon seit längerem. Und die, sagen wir, in die Europäischen, das wäre vielleicht Smart Robotics oder die Franzosen. Da gibt es noch Illumo Robotics. Alle mhm. irgendwo im Bereich der Warenhauslogistik unterwegs. Mhm. Aber auch in der Industrie gibt es welche. Zum Beispiel ist mir jetzt neulich äh, die Firma Picum MT aufgefallen in Hannover, mhm. äh, Was die? die richtig coole Präzisionsbearbeitungsmaschinen mache, wo die Maschine zum Bauteil fährt, also richtige CNC-Maschinen oder WAM-Schweißanlagen mhm. und so weiter. Also das ist echt cool. Ja, dann kennt man vielleicht die Robot Cloud aus München, mit denen ja. wir schon auf Ausstellung waren. Ja. Die Rivellin Robotics ebenso mit richtig cooler Nachbearbeitung von 3D-gedruckten Metallteilen. Mhm. Ja, Und dann den Unchained Robotics. Ja, den kennen wir ja den auch. Immer
0: Locherbot. Ne? Kennen, kennen wir mal. auch. Schöne Grüße ja. hier in diese ja. Richtung.
2: Ja. Ja, oder in Frankreich, Kobo for You, Kobot. In der Kobot-Szene. Ja, in Frankreich geht richtig was ab, ne? So. Ja, da geht richtig was ab. Und äh, wir haben womöglich nur den deutschen Fokus hier, aber da ist zum Beispiel zum Thema Häuser trocken. Die Firma Batti brennt oder äh, Zafi. Das sind Firmen, die kennen wir hier irgendwo nicht. nicht. Aber die haben auch ihre Startup-Szene. Ja.
0: Ja. ja, komisch. Wir kennen besser die Startup-Szene in den USA als in, in Frankreich.
2: Ja, weil die natürlich ganz anders kommunizieren und viel höhere Reichweite mhm. haben und ja. die Social-Media-Geschichten viel besser bedienen. Ne? Ja. Ja, die können die Computer besser bedienen da in den USA. Ja, aber von der Historie haben wir schon häufig, vielleicht kennt ihr die Firma Alp Stories noch, ja. die machen individuelle Kosmetik und komponieren das mit Robotern zusammen. Wow. Dann gibt es die Uleg Robotics, die auf Veranstaltungen im Zirkus und so weiter äh, Roboter einsetzt. Wow. Dann gibt es, äh, ein Klassiker ist äh, das Thema Kühe melken und das ist so ein Beispiel dafür, für ein Startup oder für eine Geschichte, wo wir relativ früh dabei waren und wo tatsächlich auch eine richtig großer Skalierungseffekt eingetreten ist, also zum Thema Kühe melken. Mit Robotern hat da vor fast vor 15 Jahren mal eine Firma angefangen und mittlerweile haben wir über 2000 Roboter verkauft ja, zum Wahnsinn. Thema Kühe melken. Ja, also das Wahnsinn. ist so, so das, warum wir uns auch engagieren zum Thema Startups. Wir hoffen natürlich alle, dass da zum Schluss was bei rumkommt. Und das heißt, wir müssen nicht nur erfinden, wir müssen nicht nur Arbeit reinstecken, und zum Schluss Happy Engineering machen, sondern zum Schluss.
0: Happy Engineering, so wird die Folge <lacht> heißen. Ja, Merklos
2: genau. Happy Engineering. Ja, ja das ist schön. Aber Zum Schluss müssen wir halt was auf den Tisch bringen und Roboter verkaufen. Sehr schön. Ja, aber 2000 ist schon eine gute Nummer. Ja, wenn es äh, angenommen, du hast ja nur vier, fünf oder sechs solcher Gold Nuggets, ja, ja, genau. da kannst du richtig Roboter verkaufen. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde bei eurer neuen Plattform, wollt ihr mit dieser Plattform Geld verdienen oder ist das ein Add-on für eure Kunden, Integratoren, Partner?
2: Ich glaube zum Schluss, wir wollen zum Schluss natürlich Roboter verkaufen. Ja? Also für uns ist das der Einstieg oder sagen wir die Erweiterung in eine Welt der Robotik, in eine Welt von Anwendungen, wo heute noch sehr wenig Roboterautomation drin ist. Also neue Märkte, neue Anwendungen angehen. Das ist die, die Linie, die wir damit verfolgen. Und wir werden, also um das klarzustellen, das ist eher eine Art Plattform zur Entwicklung, also eher eine Entwicklungsplattform für besondere Applikationen. Und unsere unser Portfolio, was wir hatten, was wir bisher schon immer haben, wird weiterhin gehen, also klassische Robotikprodukte wird es weiterhin geben, das ist jetzt eine neue Linie, die wir da aufbauen, die gezielt diese neuen Märkte im Blick hat.
0: Und ihr baut die auf und holt euch da Hilfe von einer Community, weil ihr es alleine nicht nicht alle stemmen könnt, sondern ihr sagt, okay, wir machen da einen, einen Best-of-Breed-Ansatz sozusagen. Wer kennt sich im Medizinbereich aus? Wer kennt sich im Food aus? Wer kennt sich im Healthcare aus? Bitte kommt auf unsere Plattform oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, genau, so machen wir das. Es ist, ja, gut gesagt, best of breed. Aber zum Schluss ist es gar nicht, kommt auf unsere Plattform, sondern das ist das Angebot. Pass auf, lass uns gemeinsam was entwickeln. Guck, hier auf dieser Plattform könnte man das jetzt relativ gut machen. Ja? Aber es ist jetzt keine Plattform, wo man Eintrittsgeld zahlen muss oder wir berechnen dafür dann auch nichts, dass jemand das Recht hat, mit unserer Plattform zu arbeiten, oder so irgendetwas. Es ist pragmatischer Ansatz. Anwendungen zu realisieren und ich würde mich sehr freuen, wenn Leute einfach auf uns zukommen, die sagen, ich wollte das automatisieren, das finde ich so klasse, das brauche ich unbedingt. Das sind so die richtigen Leute, die wirklich konkret was im Auge haben, was sie umsetzen wollen, was sie was uns echt vorwärts bringt und weniger jetzt Leute, die jetzt rumtüfteln oder das mal ausprobiert haben wollen, ohne da genau Plan und Ziel zu haben. Also wir wollen an Anwendungen ran. Ja, ich glaube, es gibt genügend solche Anwendungen genügen solcher Kunden, die das haben wollen, und mit denen führen wir bereits Gespräche oder wollen wir weiterhin Gespräche führen, wo das Sinn ergibt, diese Plattform einzusetzen und wo dann dann bilden wir diese ja diese suchen wir Partner zusammen und dann finden wir uns schon irgendwo zusammen und machen dann eine einen Use Case daraus und ein Entwicklungsthema. Und wo ist die Plattform?
0: architektonisch, Software architektonisch aufgesetzt. Wir haben ja wahrscheinlich noch die klassische Control-Programmierung. Existiert die daneben? Wie kann ich mir das vorstellen, Michael? Die
2: existiert daneben, also die klassische Roboter-Control- Unit gibt es immer noch, aber in als Zusatz dazu gibt es halt diese weitere ACU-Unit, so nennen wir das, wie gesagt, wo das nicht so ganz echtzeitkritisch gerechnet wird, aber dafür, wo man viel GPU-CPU-Power braucht. Und programmieren tue ich das dann wo? In der Regel eher auf der Linux Umgebung, also im, im eigenen Docker, das macht der Tech Partner. Die Robotersteuerung, die kann man natürlich klassischerweise programmieren, wie man möchte, aber in diesem Zusammenhang ist die klassische Robotersteuerung eher dazu da, die sagen wir das Interface zum Bediener zu machen.
0: Was sind jetzt eure Herausforderungen in den nächsten Monaten, um diese Plattform, um da richtig Speed drauf zu bekommen? Weil so eine Plattform funktioniert ja nur, wenn viele Leute auch mitmachen, oder?
2: Ja, vor allen Dingen, wir wollen, dass die richtigen Leute mitmachen. Genau. Viele, gerade nicht mal so, ja. aber Leute, die dieses Profil haben, was wir gerne hätten, also wo die skalierbare Anwendung da ist und was ich eben alles gesagt habe, wo man echt auch diese intelligente Robotik braucht und man diese adaptive Robotik braucht und ähm, es ist, äh, in, im Gespräch ergibt sich relativ schnell, ob eine Anwendung ein Fall ist für diesen Next-Controller oder diese Next-Plattform oder ob es eine Anwendung ist für die klassische Robotik, die man, mit der man auch sehr viel machen kann. Und wo, wo glaubst du, wo
0: findest du diese Menschen? <lacht> Wissen die überhaupt schon von ihrem Glück?
2: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, aber das sind die Menschen, die bisher schon immer auf uns zugekommen sind, die auch durch die Szene wabern, die durchaus auf Robotikhersteller immer wieder zukommen und denen wir bisher Nein sagen mussten oder wo wir bisher sagen mussten oder auch wo Systemintegratoren sagen mussten, hey, gute Idee, aber boah, das ist zu schwierig, das ist jetzt, das, das ist zu anspruchsvoll, ah, wir sehen ein, dass, das ist echt was, ein Bedarf, der riesig ist, aber irgendwo, ich glaube, da wagen wir uns nicht dran. Das ist so diese Art der Anwendungen. die.
0: Also alle, die dir vor zwei Jahren eine E-Mail geschickt haben und du hast Nein gesagt, die sollen jetzt nochmal schreiben?
2: Ja, vielleicht muss ich da einfach mal die letzten zehn Jahre Inbox <lacht> durchscannen und so gucken, was da so alles war. Aber wir stoßen schon auf solche Anwendungen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt groß riesig suchen müsste. Natürlich macht man da auch Recherchen in bestimmte aussichtsreiche Märkte und so weiter. Das macht, denke ich, jeder. Aber ich denke, es ist nicht so schwierig, solche Anwendungen zu fällen. Das, das Problem ist nur, wie kriegt man den Griff daran? Wie kriegt man das auf die Spur? Wie kriegt, man das, äh, ja, wie kriegt man so eine Anwendung wirklich realisiert? Und zwar, wenn ich sage realisiert, nicht nur im Prototyp, ja, geht, sondern wie kriegt man die nächste Stufe auch noch hin, daraus ein Produkt zu machen und das zu verkaufen. Das ist unser Ziel.
0: Und da kriegt ihr dann die Power von Jaskawa mit, wenn man mit euch zusammenarbeitet?
2: Ja, die kriegt man sowieso immer mit, aber in diesem Falle besonders über eine, ja, über eine Zusammenarbeit und Partnerschaft.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Software, Plattform gesprochen. Hardware habt ihr aufgegeben, oder was?
2: Nö, Hardware gibt es natürlich auch, auch in Verbindung dazu. Ja, ich meine auch diese Anwendungen, die äh, überall, wo man in der virtuellen Welt arbeitet, wo man mit Software Bahnenpositionen generiert oder in Virtual Twin oder solchen Offline-Simulationswelten unterwegs ist, die Software-related sind, braucht man eine sehr hohe Bahngenauigkeit zum Beispiel und eine sehr hohe Positioniergenauigkeit des Roboters und unsere im, Zusammen Im Zusammenhang mit diesem Next-Controller sind auch die Manipulatoren oder die, die Roboter, die Hardware mit bestimmten Features ausgestattet, um die Positioniergenauigkeit zum Beispiel sehr groß zu machen, damit die Abweichung zwischen der virtuellen und realen Welt möglichst klein ist. Und habt ihr was, hat seitlich noch was Neues vorgestellt auf der iRex? Wir haben noch ein paar Dinge vorgestellt, die jetzt aber abseits der, des Next Controllers ist. Also wir haben dem Next Controller ein Pod roboter Portfolio mit vorgestellt. Aber da gab es dann noch zum Thema Lackieren noch was. Da gab es noch zum Thema äh, Schwerlasthandling von in, in der Batteriefertigung noch ein, ein Roboter. Und das alles werden wir, das ist auf der iRex äh, zunächst mal in Japan gelauncht worden. Das werden wir in den nächsten Monaten auch in Europa in Verkehr bringen. Batterie ist das
0: Riesenthema. Ne? Da wollt ihr alle rein. Das ist der neue Zukunftsmarkt. <lacht>
2: Ja, der neue Zukunftsmarkt, das ist auch in Europa ein Zukunftsmarkt.
0: Ja, eben. Recycling auch. Ja,
2: <lacht> Mittlerweile ja, trainieren die Chinesen, die, die Europäer, wie man, wie man Batterie fertigen, wie man Batterie montiert. Ja, und das ist eine große Gelegenheit und Chance. Und wir haben viele Kunden, die früher Auspuffs gefertigt haben und heute sagen wir, in Richtung neuer Powertrain unterwegs sind. Und
0: ja. auch das Recycling, die Demontage wieder von der Batterie, oder?
2: Auch das kommt wieder auf. Das Thema Demontage war bei dir schon seit Jahrzehnten durch die Automation. Ja. Aber auch natürlich im Umfeld von Batterien und äh wertvollen Stoffen, ist auch die Demontage wieder ein Thema, klar.
0: Auf was freust du dich im neuen Jahr? Alle sind hier so ein bisschen in Krisenstimmung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber worauf freust du dich im neuen Jahr? Wo sagst du, das wird
2: gut? Ja, ich glaube, diese Next-Plattform, wenn, die, wenn das mal fliegt und es wird vielleicht noch zwei, drei, vier Monate dauern, bis das auch in Europa hier mal Griff bekommt. Und ich glaube wenn wir es schaffen, in der Robotik neue Anwendungen anzugehen, das sind ja alles top, super interessante Anwendungen. Das macht ja auch richtig Spaß, solche Anwendungen umzusetzen. Ich meine, äh, Werkstücke einlegen, rausholen, Werkzeugmaschinen beladen, äh, das sind schon auch Felder, wo immer noch Innovation passiert, aber diese, diese Dinge, wo jetzt mal was völlig anders gemacht wird, das macht einfach Spaß. Und zu sehen, dass da Roboter eingesetzt werden, die Dinge tun, abseits dessen, was man schon vor fünf Jahren vielleicht noch für unmöglich gehalten hat. Das fände ich schon klasse, wenn das mehr und mehr kommen will, wenn diese Use Cases mal fliegen und wenn wir, sag mal, in die Automation einsteigen von in die Feldern und irgendwo auch einen Beitrag leisten, dass wir mit unserer, dass wir in der Branche Automation dazu beitragen können, dass wir die Herausforderungen unserer Gesellschaft irgendwo adressieren können. Das heißt ja jetzt, wenn man schaut man sich mal demografischer Wandel an. Ich habe mich da etwas näher mit beschäftigt, aber wenn man das echt ernst nimmt, dann haben wir da Herausforderungen. Die, der Arbeitsmarkt, der wird schrumpfen in den nächsten 20 Jahren um 13 Prozent. Und in Europa, das lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Und um alleine das zu zu adressieren oder unseren Wohlstand zu halten oder negative Folgen irgendwo aufzuhalten, Müssen wir jetzt was tun? Und die Automation wird immer ins Spiel gebracht, also ein möglicher Helfer in dem Thema, aber es dauert natürlich sehr und es ist relativ langsam und es entwickelt sich alles sehr klein. Und ähm, ich glaube, da müssen wir mit bisschen mehr Druck und mit Dampf rangehen. Und ein Beitrag dazu soll diese Next-Plattform sein.
0: Jetzt hast du gesagt, was du, wo du sagst, da das stimmt dich positiv. Wo hast du ein bisschen Bammel nächstes Jahr? Tja, du musst ja auch noch ein paar Roboter verkaufen, ne?
2: Ja, genau, das ist. Das ist ja das Blöde an der ganzen Geschichte, ja. Genau, ja. Also es geht ja mal auf und ab, die Stimmung schwankt hin und her, die Unsicherheit ist das, die Nichtplanbarkeit ist, glaube ich, das größte Thema, woran wir alle leiden. Die Technologiewandel unserer Kundschaft, die wissen nicht, welche Stückzahlen sie produzieren sollen, wie wird sich die Unsicherheiten hier und dort und die schlagen natürlich auch auf die Konjunktur sich nieder und ich hoffe nicht, dass diese Faktoren uns so in die Suppe spucken. Die Automation auch mit Robotern war eigentlich immer eine, eine gute und eher aufwärts gerichtete Branche. In guten Zeiten hatte man das Geld zum Automatisieren und in schlechten Zeiten musste man automatisieren. Also die Robotik war immer eine, eine gute Branche. Ich bin da auch schon seit 20 Jahren in dieser Branche unterwegs und ähm, ich hoffe, möchte einfach glauben, dass das auch so weitergeht. Ich denke aber, es wird auch so kommen. Es geht sicher aufs und abs geben, aber in der Robotikbranche, Automationsbranche gibt es viel zu tun. Es noch und viel Bedarf.
0: Ihr kriegt es hin.
2: Hoffentlich, wir kriegen das hin. Aber hoffentlich bucken uns da Randbedingungen nicht zu sehr in die Suppe.
0: Wir wünschen euch alles Gute, Michael. Vielen Dank. Ich danke dir, Robert. Tschüss. Tschüss. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.